0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment est-ce que moi, je m'organise concrètement de façon globale en fait dans mon business, dans mon quotidien. Donc l'objectif ici vraiment avec cet épisode, c'est de te donner des idées, de t'inspirer mais bien sûr, ça ne veut absolument pas dire que tu dois faire tout pareil que moi pour être organisé hein. Vraiment, je pense que je le répéterai jamais assez, mais il n'y a pas une seule façon de s'organiser qui correspond à tout le monde. On est vraiment toutes différentes, on a chacune notre personnalité, des contraintes, des business différents. Et du coup, forcément, bah, ton organisation, pour qu'elle soit vraiment pertinente, pour qu'elle soit efficace, elle doit s'adapter en fonction de toi, en fonction de tout ça. Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu as du mal à créer ce système d'organisation qui te correspond vraiment, qui te permet de développer ton business sans t'épuiser à la tâche, Sache que tu n'es pas obligé de galérer toute seule dans ton coin. Tu peux te faire aider. Et c'est d'ailleurs ce que je propose avec le programme Entrepreneurs Productifs où je t'accompagne pendant trois mois au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour structurer ton business, reprendre le contrôle de ton temps. La prochaine session démarre tout bientôt. À la rentrée, j'ai trop trop hâte. Donc si tu veux en savoir plus, si tu veux recevoir toutes les infos, il te suffit de t'inscrire à la liste d'attente. Je mettrai le lien directement dans les notes de l'épisode. Et donc, pour revenir à ma propre organisation, donc clairement, il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet, mais euh, je vais essayer de ne pas faire un épisode qui part dans tous les sens et qui dure euh, trois heures non plus. Donc, j'essaie de découper ça en quatre parties. Déjà, je vais te parler des outils que j'utilise spécifiquement pour m'organiser aujourd'hui et à quoi bah, chacun me sert. Je rentrerai aussi un petit peu plus en détail sur mon système Notion et la structure Card que j'ai mise en place donc, spoiler alerte, bien sûr, dans les outils que j'utilise, il y a Notion. Hein. Mais bon, en même temps, si tu me suis depuis quelques temps, si tu écoutes régulièrement le podcast, je ne t'apprendrai rien. J'ai aussi envie de te parler de ma méthode de planification graduelle que j'utilise pour planifier mes actions à différents niveaux temporels, que ce soit au niveau d'une année, d'un trimestre ou au jour le jour. Et je finirai par les règles d'organisation que je me suis fixées et que j'applique dans mon organisation au quotidien. Donc, voilà pour le programme. J'espère que ça te plaît. C'est parti. Déjà sur la partie outils que j'utilise pour m'organiser. Donc le premier, celui sur lequel je passe clairement la majorité de mon temps, sans aucune surprise, c'est Notion et notamment ma page tableau de bord sur Notion où je centralise vraiment euh, toutes les informations dont j'ai besoin euh, majoritairement sur la journée. Donc je t'en reparlerai un petit peu plus tard dans la seconde partie de cet épisode vraiment de la structure de mon système euh, dans Notion. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'outil qui centralise toutes les informations au niveau de mon business, au niveau de ma vie perso, vraiment, tout ce qui est euh, tâche à faire, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est stratégie, toutes les notes que je peux prendre, tout, tout est centralisé dans Notion. Pourquoi Parce que, bah, c'est clairement un outil que je trouve hyper puissant, très flexible, parce qu'on peut vraiment créer la structure, les pages, de la manière qui nous paraît la plus pertinente pour nous, qui est la plus cohérente. Et il y a vraiment cette fonctionnalité, on en reparlera avec les bases de données relationnelles, qui permet d'afficher l'information de la manière la plus pertinente possible, au meilleur moment. Et ça, c'est hyper puissant, en fait. Deuxième outil que j'utilise aussi beaucoup dans mon organisation aujourd'hui et qui est complètement couplé d'ailleurs avec Notion, c'est Google Agenda. Donc, Google Agenda, j'y mets tous les événements planifiés, euh, donc les rendez-vous, l'école, les, les lives, dès que j'ai quelque chose avec des horaires précises. Et c'est plus simple en termes d'invitation. Quand j'envoie une invitation, quand une personne envoie une invitation, de mettre ça directement dans Google Agenda. Et après, j'ai une automatisation qui permet de rapatrier toutes les infos dans Notion de façon à ce que euh, tout ce que j'ai à faire, et qui est planifié, euh, arrive aussi directement dans nos chaînes. De la même manière, tout ce qui est routine euh, que je fais régulièrement, par exemple, la compta à la fin du mois, ma revue hebdo à la fin de la semaine, toutes ces choses-là, c'est dans Google Agenda, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la fonctionnalité des tâches récurrentes dans nos chaînes, en tout cas, pas de la façon aussi pertinente que ce que j'aimerais l'avoir. Donc, le plus simple et le plus efficace que j'ai trouvé pour moi, c'est de paramétrer tout ça directement dans Google Agenda et du coup, après, via une automatisation, ça vient se mettre tout seul dans Notion. Autre outil que j'utilise en termes d'organisation et de gestion des documents, c'est Google Drive. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment tous mes documents qui sont stockés dans mon Google Drive pro et perso. Donc j'en ai deux séparés. Et tout est à l'intérieur de Google Drive, sachant que j'ai téléchargé l'application, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui doit s'appeler à peu près Google Drive, ou un truc dans le genre, qui permet en fait d'avoir absolument tout synchronisé sur mon ordinateur. Ce qui fait qu'en fait, directement sur mon ordinateur, j'ai un dossier qui s'appelle Google Drive Pro, j'ai un dossier qui s'appelle Google Drive Perso, et l'intégralité des documents qui sont sur mon ordinateur sont dans ces dossiers-là. Ce qui fait que je peux y accéder n'importe quand sur mon ordi, c'est dans mon disque dur, et en même temps, ça se synchronise automatiquement au niveau du cloud, donc je peux aussi y accéder sur n'importe quel support, que ce soit mon ordi, sur un navigateur, mon téléphone, ma tablette, voilà, et ça me permet en même temps, du coup, d'avoir en continu une sauvegarde, puisque si demain, euh, mon ordinateur, mon disque dur crache complètement, bah, toutes les infos sont sur Google Drive. Si demain, je me fais pirater euh, mon Google Drive, toutes les infos sont sur mon disque dur. Donc à la fois, il y a un côté euh, assez sécurisant d'avoir les deux, et en même temps, c'est hyper pratique aussi, parce que ça veut dire que bah, je peux y accéder n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et donc, dans Google Drive, je vais mettre tout ce qui est documents, euh, fichiers, factures, tout ce qui est vidéo aussi. Tout ça, je ne vais pas forcément le stocker en direct dans Notion. Je pourrais, mais ça alourdirait beaucoup le système. Et ce n'est pas forcément le plus pratique pour ensuite les réutiliser à d'autres endroits. Et après, en fait, j'ai structuré mon Google Drive. Les différents dossiers que j'ai sont les mêmes en fait, que les domaines que j'utilise dans mon système Notion. Ce qui fait qu'il y a un parallèle complet entre les deux qui me permet de retrouver les infos hyper facilement. Quatrième outil que j'utilise aussi, en tout cas la plupart du temps, c'est Clockify. Clockify, c'est un, une application, donc tu peux l'utiliser sur navigateur, sur ton téléphone, sur n'importe quel support, directement via une extension aussi de navigateur. Ça, je m'en sers vraiment pour traquer mon temps. Alors, je ne le fais pas forcément 100% du temps. Il y a des périodes où je suis beaucoup plus régulière que d'autres. Euh, c'est un exercice que je recommande et dont j'avais parlé d'ailleurs dans un épisode pour parler de l'audit de temps que je recommande vraiment à tout le monde et que je fais faire à toutes mes élèves d'ailleurs, entrepreneurs productifs parce que c'est hyper intéressant au moins sur une courte période, de temps en temps quand tu sens que tu es débordé, quand tu ne sais pas trop tu as tendance à finir tes journées en te disant j'ai pas arrêté et en même temps j'ai l'impression que j'ai rien fait craquer son temps, savoir exactement qu'est-ce qui nous prend du temps et combien, sachant que notre cerveau il est très mauvais pour estimer tout seul c'est hyper utile donc c'est vrai que suivant les périodes, il y a des moments où j'en ressens plus le besoin que d'autres, je ne mets pas non plus une pression de malade là-dessus, mais j'essaie quand même dans la mesure du possible de traquer très régulièrement mon temps, les tâches que je fais pour savoir bah, justement qu'est-ce qui me prend plus de temps que ce que j'avais prévu, qu'est-ce qui m'en prend moins et surtout bah, du coup où est-ce que je peux optimiser. Et enfin, un dernier outil spécifique sur l'organisation que j'utilise, ça va être Calendly. Alors Calendly, c'est un outil qui permet de créer un calendrier en fait, de disponibilité et les personnes, ensuite, on peut partager le lien, les personnes peuvent voir directement nos disponibilités et réserver du coup un créneau. Donc ça, je m'en sers quand j'ai des réunions à organiser avec des personnes, des interviews de podcast, ce genre de choses, c'est hyper pratique. Ça me crée automatiquement, en plus après, un lien Zoom pour la réunion, euh, etc. Et ça se met tout seul dans mon Google Agenda, bien sûr. Mais je vais voir parce que je vais sûrement l'éliminer prochainement euh, pour le coup Calendly vu qu'ils ont sorti très récemment là sur Google Agenda justement une fonctionnalité qui a l'air assez équivalente. Donc je pense que je vais essayer de tout rapatrier euh, sur Google Agenda et du coup bah, éliminer euh, Calendly. Donc clairement, hein, tu vois au final, bon, Calendly, je pense que ça va sauter dans pas très longtemps. J'ai vraiment, j'ai quatre outils qui me servent à tout organiser, sachant que l'Oquify, c'est vraiment plus du tracking euh, et suivi de ce que je fais plutôt que euh, vraiment un outil d'organisation. Donc, j'essaie vraiment d'avoir un nombre limité d'outils dans mon business, dans mon organisation, parce qu'en fait, bah, à chaque fois que tu rajoutes un nouvel outil, c'est-à-dire qu'il faut aussi paramétrer euh, différentes automatisations pour que ça marche bien avec tout le reste. Il y a un temps d'apprentissage et ça rajoute en fait toujours une couche en plus de complexité dans ton business. Et du coup, en plus, un risque aussi de s'éparpiller, un risque de faire doublon avec d'autres outils. Donc vraiment, je suis partisane, pour le coup, sur les outils du moins, mais mieux. Et c'est aussi là-dessus que je trouve que Notion est absolument génial, puisque justement, ça remplace pour la majorité des utilisations un outil euh, d'organisation, de prise de notes, de gestion de projet, de tableur, etc. Donc du coup, en parlant de Notion plus précisément, euh, j'ai envie du coup de rentrer un petit peu plus en détail dans comment est-ce que moi, j'organise mon système dans Notion. Et pour ça, en fait, j'utilise euh, le modèle, la structure, le framework, je ne sais pas trop comment l'appeler, CARD. Donc ça, c'est un système que j'ai développé, euh, moi, pour euh, moi personnellement, que j'applique aussi euh, dans le programme Entrepreneur Productif dans le système Notion que je fournis. C'est vraiment un, une structure d'ensemble qui ensuite peut être complètement adaptée, personnalisée en fonction des besoins. Donc ce système CARN, c'est quoi C'est une structure qui se décompose du coup en quatre parties. donc D'abord, on va avoir les cycles. Donc les cycles, ça va être tout ce qui est cycle temporel, cycle de revue. Donc ça va être les jours, les semaines, les mois, les trimestres, les années notamment. Pour chacun de ces cycles, j'ai des bases de données dédiées qui me permettent, du coup, pour chacun de ces cycles, d'avoir des euh, templates déjà prêts de bilan et de planification du mois, de la semaine, du trimestre, de l'année, par exemple. Donc ensuite, on va avoir la partie action, donc le A, dans le card, où là, on va avoir, du coup, euh, différentes bases de données qui vont, à chaque fois, ramener un petit peu plus de détails on va avoir les aspirations qui sont des objectifs pas forcément très précis, des choses que j'ai envie de réaliser. Des... C'est plus en lien avec ma vision, avec vraiment ce que j'ai envie de faire dans ma vie de façon assez abstraite, assez vague. Et ça, ensuite, on va pouvoir redescendre d'un cran et définir à partir de là des projets, des objectifs bien précis, euh, définis correctement suivant la méthodologie Smarter. Et pour chacun de ces projets, de ces objectifs, on va pouvoir ensuite définir des tâches spécifiques à réaliser, du coup, en quelques heures, en quelques minutes, qui vont permettre justement de faire avancer ces projets. Donc l'avantage avec Notion, c'est qu'on a ce concept des bases de données relationnelles qui fait qu'on va pouvoir lier les informations les unes avec les autres, ce qui fait qu'on va pouvoir bah, avoir des projets qui sont associés à certaines aspirations, on va pouvoir avoir des tâches qui sont associées à certains projets. Euh, les cycles, c'est pareil, ça s'imbrique les uns dans les autres et ça permet comme ça d'avoir quelque chose d'hyper cohérent et de lier les informations les unes avec les autres. Ensuite, on va avoir dans ce système card les ressources. Donc là, ça va être toutes les bases de données avec les différentes ressources qui peuvent servir justement ces projets, ces aspirations et les différents domaines du business et qui vont être nécessaires pour euh, bah, faire tourner euh, le business de façon générale. Donc là, par exemple, dans les ressources, je ne vais pas forcément toutes les lister, mais on va avoir des bases de données, par exemple, sur les contenus, donc toute ma création de contenus, bases de données euh, clients, des bases de données sur les médias, donc tout ce que je peux consommer comme médias, ça peut être des articles de blog, des livres, des podcasts, des vidéos, etc., où je vais pouvoir prendre directement des notes dessus et les garder en mémoire et pouvoir les lier potentiellement avec des projets, avec des tâches, avec des domaines, etc. J'ai aussi une base de données idées, par exemple, que je vais pouvoir, pareil, prendre des idées un peu à la volée et ensuite venir les associer avec le bon projet, le bon domaine, etc. Et la dernière partie de ce système, c'est le D pour domaine. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de séparer, en fait, le business. Et ça marche aussi, c'est une structure que j'utilise aussi au niveau perso en différents domaines d'activité. Donc, par exemple, pour moi, ça va être... Le domaine, j'ai un domaine création de contenu, un domaine stratégie, pilotage, un domaine marketing, un domaine gestion des offres, un domaine apprentissage, formation, un domaine euh, relation client, euh, gestion client, prospects. Donc tout ça, c'est différents domaines en fait de mon business et du coup, je vais pouvoir venir associer à ces domaines différents projets, différentes tâches, différentes idées, différents médias, vraiment toute la structure en fait avec les bases de données relationnelles, ça permet d'afficher, du coup, l'information via après des vues filtrées, l'information, en fait, la plus pertinente possible au bon moment. Donc, par exemple, quand j'ouvre la page du domaine gestion des offres, je vais pouvoir afficher et j'ai déjà des vues liées, euh, déjà paramétrées où je vais afficher ben, les templates, par exemple, les process qui sont associés à ce domaine-là, les tâches qui sont en attente associées à ce domaine-là, les projets, les aspirations. Euh, je ne vais pas avoir besoin d'afficher tous mes projets du moment au, euh, sur la page de mon domaine euh, création de contenu. Non, ça va être uniquement les projets liés à la création de contenu. Et de la même manière, quand j'ouvre la page d'un projet, je vais voir directement bah, toutes les tâches qui sont associées à ce projet-là. Je n'ai pas besoin d'aller voir les tâches qui sont associées au projet voisin. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ça la puissance de Notion, c'est justement cette capacité à euh, pouvoir afficher l'information de la façon la plus pertinente possible, au bon moment, au bon endroit. Et ça, ça se fait notamment avec les bases de données relationnelles, avec les vues liées et les vues filtrées des bases de données. Donc ce système Carn, en fait, ça, c'est vraiment mon back office, c'est-à-dire toutes les bases de données comme ça, tout le paramétrage avec les différentes liaisons. C'est ce que je propose aussi dans le cadre du programme Entrepreneur Productif, dans le système Notion que je fournis avec le programme. Et après, en fait, au quotidien, je vais rarement voir les bases de données en soi qui sont dans mon back-office au complet. C'est très, très rare que je vienne jeter un oeil à ma base de données tâches, par exemple, qui est absolument énorme, qui comprend toutes les tâches que j'ai terminées et celles qui sont encore à faire depuis maintenant quasiment trois ans que j'utilise Notion. Donc, clairement, c'est une base de données énorme. Donc, je vais rarement aller la voir directement. Par contre, là où je me concentre et là où je passe la majorité de mon temps, ça va être du coup sur ma page tableau de bord. Dans mon tableau de bord, qu'est-ce que j'ai Déjà, j'ai euh, des boutons tout début d'ajout rapide euh, d'informations. Donc, ça peut être une idée, une tâche, un média, une idée de contenu. Tout ça, j'ai un petit bouton à chaque fois qui me permet d'ajouter très rapidement une idée et que j'utilise surtout quand je suis, par exemple, sur mon téléphone et que je suis en train de faire complètement autre chose et j'ai une nouvelle idée qui débarque, comme d'habitude, pas quand je suis devant mon PC. À ce moment-là, bah, je prends mon téléphone, j'ai un widget directement avec mon tableau de bord et je, je rajoute directement la tâche, l'idée, le truc qui m'est passé par la tête pour ne pas l'oublier. Ensuite, sur mon tableau de bord, dans les premières choses que je vois, c'est aussi mes priorités de la semaine. Donc, je fonctionne avec le concept des trois priorités. Donc, chaque semaine, je me fixe trois priorités et elles sont en tête directement. C'est une des premières choses que je vois sur mon tableau de bord Notion. Et je vais avoir du coup ma to do, ma to do sur la journée, ma to do sur la semaine, ma to do sur le mois. Donc, j'ai différentes vues qui sont paramétrées pour pouvoir voir justement bah, tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'ai réalisé aussi sur la journée, sur la semaine, etc. Je vais voir aussi directement sur mon tableau de bord tous mes projets qui sont en cours. Donc, j'affiche pas tous les projets du monde, uniquement ceux qui sont actuellement en cours. Et euh, bah, du coup, comme ça, je peux très rapidement accéder à une page d'un projet, voir un petit peu euh, la, la to-do, les choses qu'il y a à faire dessus, faire des modifications, rajouter des infos. Je vais avoir aussi bah, du coup, un accès à toutes les pages domaines de mon business et aussi au niveau perso, puisque dans mon Notion aujourd'hui, j'ai vraiment absolument tout, à la fois le pro et le perso, tout est organisé dans Notion. Donc c'est pareil, l'idée, c'est vraiment d'avoir accès en un seul clic à chacune des pages de mes différents domaines business pour ne pas perdre de temps. Et je vais avoir aussi un aperçu pareil de mes cycles en cours. Donc la semaine en cours, le mois en cours, le trimestre, l'année, sachant que j'affiche du coup certaines informations directement sur ces vues, notamment le focus le focus de la semaine, le focus du mois, le focus du trimestre, ça me permet de les avoir en un clin d'œil et de toujours me rappeler un petit peu où est-ce que je vais et quelle est vraiment la priorité du moment. Donc vraiment, tout l'objectif en fait, de ce système, c'est pour moi d'accéder le plus rapidement possible à la bonne information, sans perdre le temps, sans me noyer sous d'autres informations inutiles, Vraiment, ça, c'est via les bases de données, que ça se fait via une structure, en fait, qui est hyper claire. Et euh, bah, pour moi, avec ce système CARD qui fonctionne très bien et qui peut s'adapter, en fait, euh, après, à toutes les activités, tous les business, puisque bah, finalement, euh, des cycles temporels, tout le monde en a, des actions, euh, tout le monde en a, des ressources. Tout le monde n'aura pas forcément les mêmes bases de données, ressources, n'aura pas forcément les mêmes besoins. On peut rajouter plein d'autres choses plus spécifiques. Et de la même manière, les domaines business. Alors, il y en a certains qui sont communs à absolument toutes les entreprises. Je pense notamment à tout ce qui est stratégie, pilotage, marketing, gestion client, gestion des offres, ou des produits. Ça, bon, la plupart des boîtes vont forcément être concernées. Et après, il peut y avoir des domaines qui sont plus spécifiques, suivant l'activité, suivant le cœur de métier. Et du coup, l'avantage de ce système, c'est que c'est complètement adaptable, personnalisable, en fait, après à chacun. Donc voilà, j'espère que c'est assez parlant quand même, cette structure, cette organisation sur Notion. Parce que j'avoue que c'est pas forcément évident à expliquer ça à l'oral. Donc euh, n'hésite pas d'ailleurs, si tu as des questions par rapport à ça, que tu veux qu'on en discute un petit peu, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram, un petit mail. Ça sera avec plaisir pour, pour en discuter avec toi et clarifier peut-être certains points parce que j'avoue que dans ma tête, c'est très clair puisque c'est quelque chose que j'utilise au quotidien depuis déjà pas mal de temps, mais euh, peut-être que pour toi, c'est un petit peu plus flou, surtout à l'oral comme ça, sans forcément avoir le visuel, la structure sous les yeux. Autre partie dont j'avais envie de te parler du coup dans cet épisode, c'est le concept de planification graduelle que j'utilise du coup vraiment pour organiser euh, ma to-do, mes tâches, mes projets en fait au fil du temps. En gros, comment est-ce que je fonctionne C'est qu'en fin d'année, je fais un gros bilan annuel de mon année et je prépare du coup l'année suivante. Donc là, je vais me noter vraiment ce que j'ai envie d'accomplir sur l'année, les projets que je veux mener. Je vais découper ça, grosso modo, par trimestre, potentiellement par mois, mais de façon pas forcément très très précise. L'idée, c'est d'avoir une direction globale sur l'année de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ensuite, après, en début de chaque trimestre, là, je vais faire un point beaucoup plus précis sur le trimestre à venir. Et du coup, là, je vais découper vraiment les priorités, les projets, mois par mois, en fonction de où est-ce que j'en suis, des projets qui sont en cours, est-ce qu'il y a de nouveaux projets que j'active Tout ça, je vais le décider, du coup, au début de chaque trimestre. Et à chaque fois que j'active un nouveau projet, que je passe un projet, du coup, qui était euh, dans, du statut à venir au statut en cours, là, je vais commencer à détailler un petit peu toutes les tâches qu'il y a à faire sur le projet, même si je ne vais pas forcément toutes les planifier. C'est d'en planifier quand même quelques-unes pour vraiment démarrer, lancer le projet. Et après, en début de mois en fait, je vais rentrer du coup encore plus dans le détail avec qu'est ce que je veux accomplir sur le mois, qu'est ce qui ferait que ce mois là serait une réussite et du coup définir un peu plus en détail ce que je vais faire sur le mois, sur les prochaines semaines. Et après, finalement, c'est vraiment euh, semaine après semaine que je vais aller remplir ma to do précisément en affectant du coup bah, les tâches des différents projets, en leur donnant vraiment des dates de planification et en définissant mes trois priorités de la semaine. Toute la partie sur la planification hebdo, c'est vraiment ce que je fais lors de ma revue hebdo. J'en ai parlé bien en détail de tout ce process dans l'épisode 49 qui est sorti il y a quelques semaines. N'hésite pas à aller l'écouter si tu ne l'as pas déjà fait. Et vraiment, l'idée avec cette planification graduelle, c'est que tu n'as pas besoin en fait de planifier dès le début de l'année toute ta to-do pour les six prochains mois. Déjà, c'est beaucoup trop long à faire et en plus, bah, ça va tellement évoluer que euh, ça risque d'être une grosse perte de temps, en fait, parce que du coup, tu vas devoir sans cesse réajuster les choses et euh, décaler dans le temps, etc. L'essentiel, en fait, pour moi, c'est vraiment que je sois au clair sur ce que j'ai à faire comme action précise, là tout de suite, dans la journée, et que je sache que c'est en lien avec bah, mes priorités de la semaine, mes priorités du mois, qui elles-mêmes ont été pensées par rapport à mes objectifs du trimestre, de l'année, qui elles-mêmes viennent soutenir d'ailleurs mes aspirations et ma vision à plus long terme. Et en fait, ça fonctionne vraiment comme un entonnoir. Du coup, on part à la base de cette vision, de ces aspirations, de ces choses qu'on a envie d'accomplir. On redescend ça au niveau des projets qu'on va découper ensuite en petites tâches. Et au niveau de la planification, ben, on va fonctionner exactement de la même manière. Et ça me permet comme ça d'avoir quand même beaucoup de clarté sur ce que je dois faire à l'instant T, sur le moment, sur la journée, sur la semaine. Et en même temps, de savoir que ça vient soutenir une vision à plus long terme sans avoir pour autant besoin de planifier toutes les actions que j'ai à faire euh, sur les cinq prochaines années pour atteindre cette vision. Et je trouve ça hyper efficace en fait comme mécanisme. En tout cas pour moi, c'est quelque chose que je trouve hyper motivant et euh, qui fonctionne vraiment très bien. Et du coup, on arrive sur la quatrième partie de cet épisode avec du coup les règles d'organisation que je suis ou que j'essaye de suivre en tout cas dans la mesure du possible. Donc Déjà, la première chose, c'est que je fonctionne beaucoup avec le principe des trois priorités. Donc je fixe trois par semaine toutes les semaines et trois priorités par jour maximum c'est vraiment un maximum c'est pas un minimum c'est à dire que des fois j'en ai moins que trois parce que des fois il y a des priorités qui sont suffisamment importantes pour que ça me prenne toute la semaine ou toute la journée et des fois il y en a euh, voilà entre une et trois mais pas plus parce que en fait si tout est prioritaire du coup plus rien ne l'est et ça me permet comme ça de m'obliger à identifier vraiment les tâches qui sont vraiment importantes, celles qui font vraiment avancer mes projets, et de savoir que c'est là-dessus que je dois me concentrer et rien d'autre. Autre règle que j'ai fixée, c'est que je ne planifie que maximum 6 heures de travail dans mes journées. Donc ça, en fait, c'est du coup directement dans nos chaînes, dans ma base de données tâches, j'ai une propriété où je mets la durée estimée de chaque tâche. Et ça, du coup, dans ma todo, à la fin, j'ai une somme qui s'affiche qui m'affiche du coup le, la durée euh, estimée de travail que j'ai planifié sur la journée, sur ma tout doux du jour. Je m'efforce au maximum, du maximum, de ne pas dépasser 6 heures. Parce qu'après, je sais qu'en fait, de toute façon, en prenant en compte euh, les pauses, les moments où je vais être plus, un peu moins productive, le fait qu'il risque d'y avoir des imprévus, qu'il y a certaines tâches qui vont peut-être me prendre un petit peu plus de temps que ce que j'avais anticipé. En fait, je sais que si je dépasse ces 6 heures, de toute façon, je ne vais pas arriver au bout de ma tout do du jour. Donc, ça ne sert absolument à rien de planifier des tâches qui, derrière, de toute façon, je n'aurai pas le temps de les faire. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose, j'essaie vraiment de m'y tenir au maximum. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, qu'il y ait des journées où, euh, des fois, je planifie un peu plus. Si j'ai, par exemple, beaucoup de rendez-vous, de calls, ça peut m'arriver de dépasser. Mais je me connais aussi suffisamment aujourd'hui, j'ai suffisamment testé, expérimenté pour savoir que, généralement, quand j'en mets plus, de toute façon, ça ne sera pas fait. Donc, en fait, ça ne sert à rien que j'essaye d'en mettre plus dans l'agenda. Ce n'est pas parce que j'en mets plus sur ma to-do que je suis plus productive et que j'en fais plus pour autant. Autre chose que j'essaye de faire le plus régulièrement possible, même si voilà, il y a des périodes où je suis un petit peu plus assidue que d'autres, c'est vraiment le suivi de mon temps avec Clockify. Ça me permet du coup finalement comme ça d'analyser à la fin de la semaine, à la fin du mois, euh, un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Pareil dans euh, dans j'organise aussi euh, mon suivi de temps par domaine donc c'est vraiment les domaines d'activité de mon business donc c'est ce qu'on retrouve dans mon système card c'est ce qu'on retrouve dans les différents dossiers de mon Google Drive et c'est aussi ce qu'on retrouve dans Clockify et qui permettent comme ça de voir bah, où est-ce que je passe le plus de temps donc ça j'essaie vraiment de le faire de façon plus régulière possible je sais que là par exemple ces dernières semaines c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de côté et que je vais reprendre là de façon vraiment assidue notamment à la rentrée pour pouvoir justement optimiser encore certaines choses qui je sens ont besoin d'être optimisés aujourd'hui dans mon business. Donc, autre chose que j'ai mise en place, donc tout ce qui est tâches récurrentes, tout ça est dans Google Agenda et c'est synchronisé automatiquement avec Notion. Donc ça, je t'en ai parlé déjà un petit peu dans la partie outils tout à l'heure. Autre règle hyper importante, et ça pour ma productivité, pour ma concentration, c'est clé, c'est euh, ça fait déjà bien longtemps que j'ai supprimé toute notification euh, sur mon téléphone, sur mon ordinateur pour pouvoir justement ne pas être perturbé, déconcentré dès que je reçois un message, dès que je reçois n'importe, que ce soit sur les communautés Slack, Discord, Instagram, email, etc. Si euh, je laissais mes notifications allumées, clairement, je ne pourrais pas travailler plus de 5 minutes d'affilée. Donc ça, euh, zéro notification et mon téléphone hors de ma vue le plus souvent possible. Des fois, je le mets juste derrière mon ordinateur. Mais le fait qu'il soit vraiment hors de ma vue, en fait, j'y pense moins et je vais être beaucoup moins tentée du coup d'aller voir et de me laisser perturber, distraire et de me dire « Ah bah tiens, je vais peut-être aller faire un petit tour sur Instagram » ou « Voilà, je vais regarder euh, qu'est-ce que j'ai reçu comme message, etc. » Donc vraiment, le téléphone hors de ma vue au maximum, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Autre chose que j'ai mis en place, c'est de m'organiser vraiment en fonction de mon énergie, en fonction de mon chronotype. Notamment, moi, je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à me concentrer le matin que l'après-midi, en début d'après-midi, c'est très compliqué pour moi. J'ai généralement un petit regain de productivité d'énergie plutôt sur la fin de l'après-midi. Mais sur tout ce qui est tâches qui me demandent beaucoup de concentration, de créativité, etc., c'est beaucoup plus difficile pour moi sur l'après-midi. Donc ce que je fais, c'est que j'organise mon planning en fonction et mes tâches en fonction. Et donc le matin, je suis beaucoup plus focus sur les tâches qui me demandent de la concentration. Et je réserve par exemple les après-midi plutôt pour des calls, pour des lives ou pour des tâches qui sont un petit peu plus simples et qui ne demandent pas à mon cerveau d'être pleinement, pleinement concentré. Et je fais en sorte aussi de limiter au maximum les calls et les jours sur lesquels j'accepte tout ce qui est sollicitations extérieures, call, live, etc. Généralement, j'essaie de caler ça le mercredi, jeudi, vendredi. J'essaie d'avoir au moins deux jours par semaine où je n'ai pas du tout de live ou de call, histoire d'avoir des journées où je sais que je n'ai pas d'impératif de temps et du coup, je vais pouvoir me concentrer pleinement pour avancer sur certains projets. Et une dernière chose aussi, c'est que je fais en sorte d'avoir à minima, à minima un jour par semaine où je déconnecte complètement au niveau du business. Alors ça, c'est pareil, je n'y arrive pas forcément 100%, 100 du temps, j'avoue, surtout qu'on a des horaires un petit peu décalés. Parfois, on part en voyage en plein milieu de semaine, on revient. Bref, ce n'est pas toujours évident à 100% de ne pas prendre le téléphone et ne pas regarder ses messages, ne pas répondre à quelques MP au milieu d'une journée. Mais je m'efforce de plus en plus de le mettre en place parce que je vois vraiment aussi une différence au niveau de ma productivité. Et bon, ce n'est pas la première fois que je te le dis, mais c'est vrai que les pauses, le fait de pouvoir déconnecter, c'est hyper important. Donc vraiment un jour par semaine où je m'efforce de déconnecter à 100%. Et après, bon, si j'arrive à faire plus, parfois c'est deux, parfois c'est trois, parfois je pars quelques jours aussi euh, à droite à gauche, balader, visiter euh, en fonction de là où on est. Ça va dépendre aussi bien sûr des périodes au niveau de mon business. Mais au minimum, j'essaie vraiment de me fixer ce jour complètement off une fois par semaine. Donc voilà un peu pour euh, ces différentes règles qui m'aident vraiment euh, aujourd'hui à m'organiser au quotidien. Euh, j'ai quand même envie de faire un petit disclaimer hein, dans ces histoires, c'est que bon, même si aujourd'hui il y a des choses qui sont complètement ancrées dans mes habitudes, s'il y a des choses que j'arrive à m'y tenir la majorité du temps, mais ce n'est pas non plus parce que j'ai mis en place toutes ces règles, toute cette organisation, que euh, je suis pour autant euh, productive à 100% tout le temps, que je finis ma tout doux tous les jours, que je fais toujours exactement toutes les tâches que j'avais prévues initialement. Clairement, je reste humaine hein, il y a des jours où euh, je ne me sens pas du tout productive. Il y a des jours où je n'ai pas du tout d'énergie, où je n'ai pas forcément de motivation. Il y a des jours où euh, je regarde ma tout doux et je me rends compte que je n'ai pas du tout envie de faire ce que j'avais prévu de faire et que j'ai beau essayer de m'y mettre et de forcer, ça ne marche pas. Donc, dans ces moments-là, euh, je change de plan. En vrai, être organisé, ça ne veut pas forcément dire que tout est figé, que c'est super rigide. Bien au contraire, je trouve vraiment pour moi qu'avoir cette structure, ça me donne justement plus de flexibilité parce que je suis capable aussi de voir bah, qu'est-ce qui peut bouger ou non, qu'est-ce qui va arriver ou pas, qu'est-ce qui est le plus important. Et ce n'est pas parce que j'ai prévu en janvier que j'allais lancer un certain projet en mai que j'ai pas le droit de changer d'avis en cours de route. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait cette année, puisque euh, j'ai lancé en mai euh, le template, le workshop Abarcadabra Notionia euh, que j'ai créé sur le mois de mai. Et clairement, ce n'était pas du tout prévu initialement euh, dans mon planning quand j'ai fait ma préparation de l'année. Par contre, quand j'ai eu cette idée, bah, j'ai pris le temps de peser le pour, le contre, de voir ce que j'avais initialement prévu sur cette période, et du coup bah, de choisir consciemment de me lancer dans la création de cette nouvelle offre en repoussant du coup d'autres projets. Parce que bah, ce n'est pas parce que j'ai une nouvelle idée que ça rajoute du temps dans mes journées et dans mes semaines. Donc euh, si j'ajoute ça, il faut forcément que j'enlève autre chose. Bref, tout ça pour dire que vraiment je vois l'organisation comme un soutien qui apporte de la clarté, de la sérénité, de la visibilité, mais ça ne doit pas devenir une prison pour autant. Et c'est aussi quelque chose qui est amené à évoluer avec le temps en fonction de tes besoins en fonction de l'évolution de ton business et euh, bah, de ta vie de tes contraintes euh, même au niveau personnel donc voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. J'espère vraiment que ça t'aura plu, que ça t'aura pu te donner des idées pour toi, ta propre organisation. Qu'est-ce que toi, tu peux en tirer Quelles sont les, les idées ici où tu t'es dit « Tiens, ça, ça peut être intéressant, je pourrais tester ». Voilà, n'hésite pas à expérimenter. Ça ne veut pas dire à 100% que ça va marcher pour toi parce que c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Mais de toute façon, il n'y a que en expérimentant que tu le sauras et si tu testes du coup des nouvelles choses dans ton organisation suite à cet épisode de podcast n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, à venir euh, m'en parler je serais trop contente de voir un petit peu euh, qu'est-ce que toi tu mets en place de ton côté euh, grâce à ça en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si ça t'a plu, que tu ne l'as pas déjà fait euh, tu peux laisser une jolie note, un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify notamment ça aide vraiment beaucoup le podcast à se faire connaître Merci beaucoup à toutes celles qui ont déjà pris le temps de le faire. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye